0: Добрый вечер. 30 ноября 2006 года, около 11 часов по среднеамериканскому времени, 101 выпуск подкаста о Тумпутуна. Немножко я сдержался со своим выпуском, да и сейчас я записываю в такой странной обстановке, когда природные шумы просто нам мешают. Я сейчас попробую отключить все свои звукоподавляющие, шумоподавляющие фильтры, и покажу вам то, что имею в виду. Но ну, вот примерно таким образом, я не знаю, могли ли вы там слышать на заднем плане, скорее всего могли, потому что на графике я вижу некие маленькие пики, это за окном идет град, и просто стучит по моему подоконнику время от времени вот так вот регулярно, внося некое природное оживляло в наше монотонное разговаривание. Переходя, собственно, к этому самому разговариванию, не могу не заметить, что сотый выпуск прошел, юбилей позади, у нас впереди еще выпусков 100 до следующего юбилея, хотя тут были предположения, что и 150 выпуск мы устроим юбилейным, но это вряд ли. 150 – это не круглая цифра, это не 50, и я даже сомневаюсь, является ли 200 круглой цифрой, может быть, уже 500 будет круглой цифрой, но это я, это я конечно, замахнулся вперед. Но по поводу прошедшего юбилея, ну что я могу сказать? Я просто приятно удивлен тем количеством откликов, таких положительных, теплых, добрых, которые я получил, всякими методами получил и по имейлу, и по ICQ, и по джаберу. И, конечно, в комментариях и на арподе, и на моем сайте. Практически все отклики были очень доброжелательные, и действительно, в поздравительном тоне, ну, подавляющее большинство за редкими небольшими исключениями. А кроме того, большая часть откликов, которые пришла лично мне на почту, была сопровождена вариантами ответа на, на тот самый конкурс, который в прошлый раз я провел. У меня тут есть для вас две новости, и, и обе хорошие, пожалуй. Прежде всего, хорошая новость для тех, кто не так давно со мной связывается и спрашивает, не опоздал ли он со своими вариантами. Так вот, с вариантами вы не опоздали, вы можете прислать варианты еще. Причина этого та, что совсем немного победителей у меня обнаружилось. То есть вторая хорошая новость. Есть есть победители, есть, по-моему, три или четыре человека, которые ответили совершенно правильно. Но, как я говорил, я собирался десяток собрать. Но что-то, мне кажется, десяток уже не очень реально такими темпами. Я, пожалуй, продлю конкурс по времени до выхода следующего подкаста, и если к следующему подкасту не наберется нужного десятка, то будем разыгрывать приз среди тех, кто есть. К моему собственному удивлению, задание оказалось для многих сложнее, чем я подозревал, и я, конечно, не могу подсказывать, потому что это будет несправедливо для тех, кто уже не отгадал или для тех, кто уже отгадал, но, по-моему, вы слишком серьезно подхошли к этому конкурсу, но что удивительно вдвойне, это я, возвращаясь к теме поздравлений и отходя от темы конкурса, некоторые мои слушатели не ограничились поздравлениями, а даже совсем наоборот, подарили мне подарки. Ну, таких подарков фактически два, говоря о некоторых слушателях, можно сказать только о двух слушателях, но я им безмерно за это благодарен. Прежде всего, я получил совершенно такой настоящий подарок, который можно измерить в деньгах, это был... Подарочный сертификат на использование в iTunes этих самых денег присланы мне замечательной слушательницей Леной из Калифорнии. Подарок же этот я вложил в дело, то есть буквально в iTunes, и затарил его контентом, по-моему, на этот же день или на следующий. Особо долго я не разбирался, я полез в iTunes смотреть, какие там новые сериалы вышли, и в списке популярности первый сериал за последнее время был сериал который называется по-русски «Герои», я так думаю. Я никогда не видел его, не слышал и не попадал на телевидение, хотя как-то краем глаза попадалась его реклама. Но вот ни одной серии я ни разу не видел, а тут, соблазнившись, и как раз сумма так хорошо покрывала вышедшие, по-моему, 12 или 10 серий к тому моменту, и я приобрел все эти серии и скажу вам, не жалею ни об едином потраченном долларе слушательницы Лены, потому что сериал оказался... Ну Сказать замечательные, конечно, не могу, но не скучный, легкий к просмотру и довольно завораживающий, завлекающий. Не все серии, опять же, одинаково интересно и профессионально сделаны, на мой взгляд, но общее впечатление очень и очень положительное. Так что, если вы раздумываете о каком-нибудь сериале для просмотра, таком сериале, который не особо напрягает мозг, но, с другой стороны, держит вас в определенном напряжении, то, возможно, этот сериал вам и придется по душе. Второй же подарок был от слушателя Вадима, который прислал виртуальную такую открытку от Google Map. Она поразительная способом изготовления этой самой открытки. Моя жена, когда ее увидела, ухнула, охнула и сказала, вот это, говорит, человек дает, это ж сколько надо лазить по Google, чтобы все это найти. Открытка это представляет собой сложное поздравление, сложное слова поздравления которая выглядит как виды сверху каких-то зданий. Но если здание сверху выглядит как буква П, то это значит, она будет буквой П. Определенная фантазия нужна, чтобы понять, какая буква представлена тем или иным зданием, но все равно идея свежая. Я не знаю, чем это делают. Видимо, вот этим сайтом, где, где эта открытка и была, я особо не разбирался, но наверняка человек при всем уважении к моему подкасту вряд ли стал бы обшаривать сам всю землю в поисках всех этих зданий и сложения их в поздравительные слова. Но все равно спасибо. Это был неожиданный, но любопытный подарок. И как нетрудно догадаться, что и комментарии, пришедшие к подкастам, в основном-то и были юбилейные темы, они касались. Особых вопросов никаких мне тут никто не задавал. Но вот немножко пройдемся по комментариям. Зомби говорит, мистер Зомби говорит, вообще все окей. Жаль, выпуск юбилейным не вышел. Какое-то насмешливое отношение жены к такому нелегкому делу. Но я привожу это высказывание как несколько нетипичное, потому что остальные там десятка, два, три человек как раз говорили о том, что вышел юбилейный выпуск, а мистер Зомби считает его нелюбилейным из-за, видимо, насмешливого отношения жены. Ну, женишься, мистер Зомби, узнаешь. Это еще хорошее отношение к какому-то хобби жены. Из дома не гонит с моими микрофонами, с моими студиями. И то хорошо, и то спасибо, и то хлеб. А вот Алекс Бурлаченко говорит, что это здорово, вот еще бы почаще выходили, было бы славно. Ну куда уж почаще, Алекс, тут и так времени не хватает. Вы я сегодня задержался и вышел с небольшим таким дилеем. Вчера я должен был выйти по плану, но вчера я был на работе, о чем я дальше расскажу. И работа меня настолько утомила в смысле двигания языком, что для удовольствия у меня уже двигать языком сил не было просто никаких. А вот еще один Алекс, на этот раз Алекс Величко говорит... Мистер Умпутун, мои поздравления. Сижу, вот жду очередного подкаста, теперь у меня вместо радио. Хотя толковых русскоязычных мало, это факт. Может, есть какая-то тайная программа? Спрашивает дальше Алекс Величенко поддержки молодых подкаст-талантов. Прежде всего, в области нормального звука представление его. Ну, на этом месте я остановлю этот комментарий. И попытаюсь ответить, а, собственно, почему тайная программа? Есть совершенно явная программа которая ведется вашим покорным слугой, как раз как добиться этого самого нормального звука. Что такое предоставление нормального звука, я не знаю. Это слушатель, видимо, имеет в виду какую-то студию, в которую могут приходить начинающие подкастеры записывать свои произведения. Мне мало верится, что такое кто-то будет организовывать, и мне не очень понятна необходимость такого. Создать домашнюю студию, то есть студию в домашних условиях, за совершенно небольшие деньги, это реально. При этом звучать это тоже будет нормально, но я опять же отсылаю на soundarpod.ru, там не так уж и много слушателей, видимо, не так много людей интересуется этими тонкостями, но всякому интересующемуся я там пытаюсь представить все, что я могу представить, и все, чем богат, то и, и представляю вашему вниманию. Дальше Алекс пишет, я не знаю, знакомы ли вы лично со стареющим мегаведущим? Ваша совместная с ним программа по улучшению контента в русской подкаст-среде это было бы логичным продолжение вашей подкаст-карьеры? И я действительно как-то раздумывал о программе совместной с какими-нибудь именитыми людьми и опытными людьми в смысле говорения, правильного говорения и правильного построения этих самых подкастов и радиопередач. Ни до какого практического воплощения и ни никаких переговоров дела никогда не доходило. Я не знаю, получится с этим когда-нибудь что-нибудь или нет. Но вот еще раз скажу, что я могу в области звука вам рассказывать, я рассказываю. А в области контента, на мой взгляд, тут все сложнее, и я совершенно очевидно в этом не Копенгаген. Слушатель Ликв. Я думаю, я правильно произношу этот ник, хотя трудно сказать, как он сам себя называет. Он поздравляет меня с сотым подкастом. Если говорить о подарке, пишет дальше, он нет ли таких козырных наборов по типу «Новая чудная трубка, замечательная зажигалка с холодным огнем и пачка отменного табаков в придачу». «Как такая идея?» — спрашивает Ликв. Ну, ничего, идея, но она как-то не очень актуальна, потому что и новых и чудных трубок у меня тоже уже вагон. Замечательную зажигалку я как раз недавно купил на ebay новую. И именно с холодным огнем, и именно трубочную. А пачка отменного табаку. Ну, отменных табаков тоже у меня много. Много пачек. Вон целая коробка стоит рядом со столом. Даже не все еще оттуда банки, пачки и кесеты вытащены. Так что как бы идея немножко запоздала. Но все равно мысль явно билась в свежем и нестандартном направлении у слушателя Ликфа. Пожалуй, я не буду дальше зачитывать поздравительные телеграммы и поздравительные сообщения, потому что меня там в основном хвалят. Если вам интересно видеть, где меня хвалят и за что, зайдите либо в мои комментарии, либо в комментарии на Арподе. Мне как-то немножко неловкость про себя такие приятные вещи зачитывать. Но для Паланты картины не могу не привести единственный, в общем-то, отрицательный отклик, который пришел от постоянного слушателя, во всяком случае, постоянного в последних подкастах, он частенько оставляет комментарии слушателя холестерола. Я не очень понял смысл, собственно, не совсем так. Я догадываюсь о смысле комментариев, но я не очень могу разложить по полочкам, что же именно, какая же именно часть из моего сотового подкаста так возмутила холестерола. Видимо, упоминание э, каких-то расовых проблем и рассказ об этой расовой истории – это некая табуированная тема. и Это довольно популярно и в Европе, и это сильно популярно становится и, и стало уже здесь. Я рассказывал несколько примеров. Даже упоминание таких расовых тем, расовых конфликтов в, в современном белом обществе считается чем-то неприличным. Ну, видимо, и, и, и холестерол тоже в эту же сторону смотрит и думает. Но я тут могу вот что сказать. Я не помню, приводил я вам это... Это мое мнение или нет, но мнение мое это совпадает, по-моему, по у Довлатова или Аксеновой, мне кажется, у Довлатова рассказывала, что когда негры, то есть черные или негры, называйте как хотите, что когда соседние негры пришли разбираться с местными русскими на Брайтон-Бич, то значит, наши русские выставили делегацию, которая сказали, мужики, валите отсюда, мы ваших дедов в рабство не брали и не эксплуатировали нещадно, так что претензии свои держите при себе. Вот и это не совсем в тему расовых конфликтов, но, мне кажется, примерять на, на нас, на людей, которые не ощущают на себя особого комплекса вины, и одевать на нас вот эти одежды рядового американца, который где-то в душе страдает от, от всей этой расовой истории, расовых конфликтов и притеснений, Ну, мне кажется, не совсем адекватно. Не стоит нас загонять в эти рамки и пытаться ампутировать нам зрение и речь таким образом, чтобы глаза не видели цвета, а язык не выговаривал слово «черный» или «негр», или еще как хотите. Ну вот на этом действительно, пожалуй, обзор писем и сообщений. поздравлений мы завершаем. И с тем, которые намечены, собственно, тематических тем, я в «Черную пятницу» посетил несколько магазинов. Я не знаю, в курсе вы или нет, но здесь есть такой день, когда считается, ну, статистически во всяком случае считается объемом продаж и в магазинах одиночных, и в магазинах сетях самый высокий за весь год – это первая пятница после Дня Благодарения. Я уж не знаю, откуда такая традиция пошла, и почему эта пятница называется черной Наверняка либо Википедия, либо Google вам даст на это дело полный ответ. Но практически смысл же в том, что многие магазины в этот день, во-первых, работают с утра и до да очень поздна, а Во-вторых, предлагают на многие свои продукты скидки различной степени серьезности. Ну вот, например, у Apple, я зашел на их сайт, были скидки на лаптопы, по-моему, по, по 100-200 по долларов, на какую-то мелкую мелочь, соответственно, маленькие скидки были. Я не гоняюсь вовсе за скидками, но решил все-таки поехать в Apple Store, посмотреть, как все это выглядит вот в эту черную пятницу, потому что те мои слушатели, которые слушают меня уже год, они могут помнить, что я и в прошлую. Black Friday ездил в Apple Store, хотя и не знал о том, что это самый Black и поделился тогда с вами своими неприятными впечатлениями от посещения, когда были дикие очереди, в магазине нельзя было протолкнуться, и вообще я вспомнил какие-то далекие советские времена в очередях за колбасой. Но в этот раз я решил дать Apple второй шанс, с одной стороны, с другой стороны, думал, может быть, чего себе такого прикуплю, ну приятное американское занятие заниматься шопингом, а тем более в такой Самый популярный для шопинга день. В общем, поехал я в этот торговый центр, где я расположен Apple Store, недалеко от нас, я рассказывал, мили, наверное, 20 ехать, может, 25. Надо сказать, весь торговый центр был, конечно, переполнен людьми. Они. Он такой открытый, под открытым небом, торговый центр, и ряд магазинов из одного в другой переходишь по улице, и в некоторые магазины было просто страшно страшно сунуться там даже через их стеклянные витрины было видно, что внутри творится чего-то совершенно. Ну, давки там, конечно, и убийства не было, и люди в очередях не дрались, но количество народу, которое там было, наверное, превышало в 10 раз их среднестатистические показатели, и большинство этих людей стояло в длинных очередях, прижимая, значит, покупки сделанные с какими-то определенными скидками. Зашел я в Apple Store, недолго думая, и Apple Store меня приятно поразил, просто приятно поразил и подтвердил свое звание. Я как раз недавно в интернете прочитал лучшего места для совершения покупок за 2006 год. Если я не ошибаюсь, или за какой-то квартал 2006 года. Но кто-то его вот таким вот образом оценил и назвал. Так вот, покупателей там было масса. Масса покупателей, десятки, может быть, даже сотня-две покупателей. Магазин Apple Store этот у нас в Акбруке небольшой, но количество продавцов было сравнимо с количеством покупателей. Продавцы стояли такими стройными рядами и ко всякому, кто уже чего-то брал и пытался идти на кассу, подбегал продавец с портативным считывателем. Видимо, поваривался в ваших кредитных карточек и все это мгновенно оформлял. Очереди не было вообще никакой. То есть, когда я стал с покупкой, я сейчас расскажу, что за покупка это была, чего я таки не удержался, ко мне подбежала тетка и тут же меня рассчитала. Ну, минуты, наверное, за полторы, за две. И... Очередь, та, которую я стал к основной кассе, она из-за того, что вот так подбегают продавцы и вытаскивают покупателей для оплаты в сторонку, она была человек 5, наверное, не больше, и двигалась очень очень стремительно. Ну, теперь по поводу чего, собственно, я там себе купил по распродаже. Оно с распродажей не связано. Эту штуку я смотрел давно, хотя прекрасно осознавал, что никакого практического применения, видимо, она мне не найдет, и, скорее всего, будет лежать постоянно в ящике стола, в том самом ящике, где у меня хранятся всякие потенциально полезные, но практически очень редко используемые штуки. Штука эта называется Micromed, выпускается, вот я ее взял в руки, фирмы Extreme Mac, и представляет собой такое добавление к iPod, к iPod Video, к iPod вот это, пятого последнего поколения, подключающееся к нему снизу, через его вот этот большой док. Я слышал, оно бывает черного и белого цвета, у нас в магазине были черные только, поэтому не очень эстетично оно смотрится на моем белом iPod, но ну, представляет он собой и звукозаписывающий интерфейс для iPod и маленький на гибкой ноге микрофон. По-моему, конденсаторного типа или что-то в этом роде. При вставлении этого устройства вниз вашего iPod, то есть в то место, которое вставляется в док, iPod сразу переключается в режим записи звуковых заметок. Это для меня было сюрпризом. Я не знал, что такая поддержка уже есть в iPod. Никакой программы для для начала записи не надо, и можно записывать этих звуковых записок столько, насколько у вас хватает жесткого диска. Оно само там сжимает уже во что-то сжатое, и, по-моему, можно часов то ли 20, то ли 40 записать потенциально на iPod, хотя батарейки, говорят, хватает всего на 2 часа. То есть практически, если вам уж действительно не на чем писать, или вам зачем-то очень надо устройство портативной записи, вот настолько портативное без всего, это хорошая опция, при том, что цена смешная, я купил ее, по-моему, за 45 долларов, а так она стоит 70 долларов. Я даже готовился про нее записать один из выпусков своей теории практики звукозаписи, но как-то руки не дошли. Штука любопытная, хотя мне не особо нужная. И где бы я на ней чего-нибудь записывал бы, даже и не знаю. Мое почтение, уважаемые! Повествование о жизни москвича, радиоведущего отца и мужа в одном лице. Про радио, машины, детей, семью, деньги, интернет. Все, что вы хотели знать в еженедельных выпусках программы «Росновский парк Викли". «Росновский парк Викли" программа, которая не может быть. А вторая покупка, которую я совершил, уже выйдя из Apple Store, честно говоря, была спровоцирована не мной, а моим ребенком, который, несмотря на то, что ему лет уже немало, 17 лет, мальчику, любит поприставать и поныть там, папа, купить что-нибудь. И вот он в этот раз приставал по поводу новых наушников, о которых он где-то много слышал, и какие-то хорошие обзоры были. И вот он меня убедил, что в магазине Босс, Босс, который не с двумя буквами «С», а с буквой «И» на конце, Босса, так бы по-русски, если читать по буквам, вот эта самая фирма «Босс» выпустила свою первую модель наушников, которые вставляются в уши, и наушники эти по отзывам что-то такое особенное дают прекрасные звуки вообще так сидят в ушах, что, что ух. В общем, уговорил он у меня пошли мы в этот магазин и оказалось, что никакой скидки на наушники нет. Но тем не менее мы купили две пары и ему одну ему, одну себе, потому что и мои, и его шуры уже прохудились, провода порвались, несмотря на их прочность. И ну, по-моему, год для наушников, они у меня практически год были, может даже больше. Это хороший серьезный срок. Купили мы вот этих самых боссов. Впечатление от этих боссов у меня Смешанные и, конечно, неоднозначная, но скорее отрицательная, чем положительные. Прежде всего, в конструктивном и дизайнерском смысле это какой-то кошмар. Те, кто придумал, как эти наушники цепляются вот в свои накладки, а потом как эти накладки засовываются в уши, им надо просто уши поотрезать, и чтобы они сами попытались до себе туда вставить. Вставляется-то плохо, держится в ушах не очень, и насадки, которые на сам пластик наушников такие из какого-то поли, поли, полиуританового материала или из какого-то такого чего-то такого гибкого, они постоянно спадают, и я их несколько раз чуть не потерял. Провода сами по себе тонкие, коннектор, который к поду большой, и за все цепляется. В общем, какой-то совершенно кошмарный дизайн. Я не знаю, по-моему, такие наушники делали вот 5 лет назад, тогда это считалось нормальным. Но есть в этих наушниках, конечно, одно «но». И «но» это для любителей хорошего звука может перевесить все их остальные конструктивные и дизайнерские недостатки, а именно как они звучат. Как они звучат, это вообще что-то особенное. Слушайте наушники, я вот первый раз понял, почему говорят, что вот микрофон Hell, в который я говорю, передает плавные и ровные частоты от 20 до 40 Гц. Раньше у меня, видимо, не было такого прибора, который мог бы как-нибудь передать ровность и красоту этого звучания. Ну, в двух словах, не буду сильно их уж их хвалить, потому что я их в основном ругаю и не хвалю. Звучат они, конечно, волшебно в области низких, в области средних, да и высокие передают очень ровно и, и насыщенно. Если бы качество звучания этих наушников объединить с удобностью шуров, которые у меня раньше были, получилась бы совершенно непобедимая смесь под названием «Босс и шур» или «Шура-босс», или что-то еще в этом роде. Упоминая о своей поездке в Apple Store, я не могу не признаться честно и откровенно, что в этот Apple Store я ездил практически без на сегодняшний день водительских прав. Дело в том, что мои водительские права внезапно так закончились, хотя, конечно, внезапность – это весьма условно. Они мне до завершения прав прислали письма и, и напоминали пару раз о том, что вот-вот все закончится. Последнее письмо, которое пришло, же просто обязывала меня явиться и получить эти права вот в том месте, которое оказывают услуги для водителей. Я, конечно, эту бумажку бросил в долгие ящики. Вот когда нашел, оказалось, что я уже дней 10 езжу без прав. Значит, до первого милиционера пошел я в это самое фасилити для драйверов. Оказалось, я там был один раз или два раза за все это время. И то ли там так раньше не было, то ли я просто забыл, как оно выглядит. Там совершенно дикие, огромные очереди оказались. Я сначала стоял в одной очереди для того, чтобы получить номерок, а потом сидишь, там даже стоять нельзя, ходят специальные мужики и почему-то всех сажают. Говорят, сэр, не стойте, сядьте, вот там есть свободное место. Посадили меня как сэра на свободное место, после, наверное, минут 15, пока я постоял в первую очередь за номерком, сижу я в этой очереди на, значит, к окошку, где мне права продлят. Продление прав процедура простая, если я согласен, чтобы... Мои старые остались. То есть, если фотография не особо изменилась, если права не очень не сильно стерлись, то тогда можно просто на это дело наклеить такую, такую небольшую наклеечку и, и все, они действуют еще, наверное, лет 5 или 6, или насколько эта наклеечка работает. А если я не согласен, мне тут же перефотографируют и выдадут новую пластиковую карточку. Но вот сидел я в этой очереди, когда увидел, что цена услуги составляет 45 долларов, и за эту услугу нужно платить либо наличными, либо именным чеком, либо какой-то Discover картой, которой у меня сроду не было. А я, я был, как обычно, без наличных, без всяких. Тут, кстати, был вопрос у одного из слушателей, по-моему, Фога. Он спрашивал, неужели все вот так вот в Америке не пользуются наличными? И, и как, неужели настолько все кредитными карточками? Но в моем лице все действительно пользуются кредитными карточками. Я наличные снимаю крайне редко и везде плачу вот. Раньше было до последнего времени. Единственное место, для чего я снимал наличные, это была расплата за стоянку. А после того, как аппараты эти на стоянке перемонтировали под прием кредитных карточек, я уже и для этого наличные не снимаю. Там дальше вопрос был, а как, как вы платят? вы тоже кредитной карточкой платят? Пишешь сумму этого самого типа и все. У меня сейчас наличные редко бывают в руках. У этих наличных такое есть свойство. Как только они появляются, у меня в кошельке Вся семья их растягивает быстро и, и непринужденно. Так что даже если они у меня появляются, долго они там все равно не задерживаются. Ну так вот, и в этот раз у меня были только карточки разнообразные, но не было вот этой особой, которая им нужна. Да и очередь я поглядел на номерки, которые там загораются на табло, хотя принимали людей, наверное, 15, может быть, 20 кабинок. До моего номера еще, наверное, номеров 100 было. Я так прикинул, часа два сидеть с этой скоростью средней. Поэтому плюнул я на это дело и ушел, расстроенный, думаю, в другой раз приду. А по пути уже сел в машину, раскурил трубку, начал опять это письмо читать и понял к своему стыду, что если, если бы я его с самого начала дочитал, как следует, то не пришлось бы мне ноги бить и в этих очередях часы пропадать. В письме было написано, что из-за того, что я вот такой сейф-драйвер, то есть безопасный водитель, у которого не было зарегистрированных происшествий и разных других инцидентов то мне предлагают они обновление это произвести по интернету за какую-то совершенно смешную цену, то ли 2 доллара, то ли 2.75, вот вместо вот тех стандартных, что, что просили в описи И придя домой, зайдя на их сайт, видя вот этот номер, который мне там предложили, действительно все заплатился. Теперь я жду обещать в течение 10 дней прислать наклейку и еще на 5 лет. Так что и в область вождения машины и регуляции этого самого вождения, интернет тоже весьма весьма активно проникает. Напоследок или не напоследок, потом на время посмотрим, когда будем монтировать. Не могу про рабочую тему не сказать, потому что я, я оговорился о том, что вчерашний выпуск тому не записался из-за большой занятости на работе. Занятость была с работой не связана, а связанная с интервью, когда я имел несколько кандидатов и проводил с ними собеседование. Кандидаты были хорошие, разные, интересные и не очень. Самый первый кандидат вы будете удивляться, но я про него уже вам рассказывал. Это вот тот самый мужик, который ко мне приходил месяц 4, может, 5 назад. Я точно помню, что я в подкасте это говорил. И мне очень кажется, что это из подкаста не вырезал. Так вот, мужик, который меня в конце достал глупыми вопросами, типа, какой ваш стиль руководства и как вы оцениваете себя как руководителя, мне он и тогда не понравился, но ну, не вопросами своими, а своими ответами, скорее, на мои вопросы. А в этот раз он еще меня нагло обманул на мой прямой и ясный вопрос. Ты ко мне уже приходил когда-нибудь раньше? Я, я ему сказал, что я, я тебя как-то узнаю. Он сказал, нет-нет, сэр, я первый раз, я тут никогда не был. Ну, совершенно наглая, врунливая морда. Но я на него много времени тратить не стал, а после него принял еще двух странных персонажей. Один за другим шли два индийца, то есть не индейцы с перьями а в головных уборах, и в волосах, а индейцы, индийцы из Индии. Первый был очень помятого вида мужичок, и от него сильно пахло перегаром в процессе нашего с ним разговора. Я не знаю, какой он специалист, понять это было трудно, потому что английский язык у, у очень многих индийцев, вот у этого в том числе, был настолько ужасен и не специфичен, он просто ужасен. А, оперируя там, не знаю, сотни слов всего, он пытался донести до меня какие-то мысли с то или иной, скорее скорее неуспешно, чем успешно. В общем, из того, что я понял, я понял, что он мне не подошел, даже исключая его пропитого вида. Второй, который за ним следом был, это был еще один индиец, но такой очень киношного вида, с золотыми браслетами на руках, высокий, молодой, с открытым взглядом. Так и казалось, что сейчас он встанет и, и запоет свою длинную индийскую песню. Но, несмотря на свои внешние данные, он мне тоже совершенно не подошел. Это какой-то, видимо, новый уровень развития программистов, которые я не приветствую никоим образом. Люди, которые не задаются вопросом «почему» и, и «как», а знают только, ну, как они немножко знают, они знают, как, как что-то делать из готовых кусочков и как решать стандартные проблемы. Вот эти оба были вот как раз этой серии нового поколения собирателей в кучу того, что сделано кем-то другим. А начинаешь копнуть чуть поглубже, а почему именно вот так, а почему не так? и как она там в нутрях работает, полнейшее непонимание и вопрос в глазах, в том смысле, что а зачем вообще об этом знать и зачем об этом задумываться. В общем, не подошли они мне, отверг я их. А вот последний кандидат, хотя по времени он был первый, приятно поразил. Это был, по-моему, те, которые с фамилией Ли, это не китайцы, это корейцы. Ну вот то ли корейцы, то ли китаец был. Многообещающий мужик, очень активный, живенький такой невысокий, готовый вот тут же брать чего-нибудь решить, э, с таким хорошим опытом и хорошо думающий, я, я думаю, я с ним еще раз встречусь, поговорить более подробно, потому что, потому что в этот раз у меня было не так много времени на эти разговоры, кандидатов-то было много, надо было их всех окучить хотя бы начально. Но, видимо, с этим я встречусь еще раз для подробной и вдумчивой технической беседы. Может, привлеку кого-нибудь из моих орлов для, для такого второго раунда интервью. Возможно, с этого, с этого ли что-то и получится. Но посещение этих кандидатов началось с визита их агента. Ну, как, знаете, у артистов бывают агенты, которые продают их, так и о, на, на рынке труда рекрутеры, так своеобразные агенты, вот этих самых кандидатов, ищущих работу. Пришла сначала их агентесса или агенша со мной знакомиться. Это у них у агентов агентеш общее такое, они любят приходить. Знакомиться с, но ну, я для них не клиент, я для них скорее субъект приложения их усилий по окучиванию околпачиванию. и околпачиванию, они как типичные люди, чего-то продающие, любят с этим субъектом встречаться напрямую для того, чтобы ему лично попытаться запутрить мозги и как-то наладить какие-то личные человеческие отношения. Ну, и она тоже была ни в коем случае не исключением. Я с ней поговорил. Оказывается, что у нее еще и психологическое образование, так что с использованием всего своего образования она, видимо, меня профессионально очаровывала. Оказалось, девчонка такая, молодая девчонка, она утверждает, что вот после получения своего образования она не хотела работать психологом или там каким-то психиатром или психотерапевтом. Я во всех этих путаюсь, ну, шринком, короче, не хотела она работать, а всю жизнь мечтала заниматься продажами. А вот как раз вот в продаже в рекрутовской деятельности почему-то психологическое их образование очень ценится. Видимо, считается, что помогает как-то действительно мозги потенциальным работодателям запудривать. Пыталась она мне запудрить мозги своими стандартными способами, расспрашивая про семью, как там дети, как жизнь в России, как жизнь в Израиле. Рассказала, как она любит иудаизм, как она любит русских и вообще какой я замечательный человек и какие нравится со мной общаться, при том, что общаться-то со мной на, ну, не особо общался, но в основном говорила, я слушал, но все равно я очень замечательный, и таких руководителей, как я поискать, надо. Вылила на меня кучу всякой лести, после этого начала представлять резюме для моего рассмотрения, вот как давать товар лицом. А предполагалось, что я из этих резюме выберу те, которые я захочу в будущем либо встретиться, либо повнимательнее почитать, Выдала мне на гора, наверное, десятка-два разных резюме. Я из них штук пять выбрал. А с предпоследним резюме, или даже с последним, вышла просто неувязочка серьезная. Я бы сказал, это даже больше, чем неувязочка. Это какой-то служебный проступок или даже служебное преступление. Она мне показала резюме, которое мне кинулось в глаза тем, что последнее место работы у кандидата, у соискателя, как раз и есть наша компания. То есть она по ошибке дала мне, вы понимаете, резюме человека, то есть жизнеописание его, автобиографию того, кто сейчас работает в нашей конторе и ищет себе работу в другом месте. И я на это сразу указал, так тихо, ткнувши пальцем, говорю, это что такое? Она увидела, покраснела до самых корней волос, вырвала у меня, просто вырвала это резюме из рук и просто тетрально вскричала, признайтесь, признайтесь, вы не видели фамилии. Я говорю, нет, я не видела. На этом она не успокоилась и начала требовать меня клятвы и обещания о том, что даже если я видел, я уже забыл, а даже если я не забыл, то я никому об этом никогда не скажу. А если даже кому-то и скажу, вот вам, видите, я говорю, я не назову ни имени этого человека, не упомяну ее имя в этой ситуации. Но я ей все это пообещал, и, по-моему, я своих обещаний никоим образом не нарушил, кто они такие все. Все два вы так и не догадывайтесь. Но, тем не менее, история любопытная, хотя проступа, конечно, более чем, более чем трагичным мог бы оказаться для ее кандидата. Много впечатлений я получил от этих собеседований. Не буду я дальше их на вас вываливать, потому что время наше двигается вперед, и на самое прощание скажу, что тоже еще один такой конфуз уже семейного характера, отходя от рабочей темы. Наш ребенок недавно обнаружил... То, что люди хищники, и она, значит, тоже хищница, ест животных различных, просто их поедает. А раньше она, видимо, считала, что есть какое-то мясо, это одно, а звери – это что-то другое, и птицы. А тут в преддверии в Дня Благодарения, видимо, шли разговоры там про этих индюков, которые едят, и как-то связывались, видимо, звери с едой, и, видимо, какая-то плотина у нее в голове прорвалась, и она эту связь для себя поняла. И вот эти хищнические рефлексы в ней проснулись. Теперь на всякого зверя, которого видит. А у нас тут и зайцы, и белки всякие прыгают. Она показывает на него пальцами и говорит, я его хочу съесть. Вот, вот такой вот хищный ребенок у нас проявился. Ну вот на этой семейной ноте я сегодняшний выпуск буду завершать. Мы, надеюсь, услышимся в следующую среду без всяческих задержек и проволочек. А на этом все. Пока.